3: bueno, la cárcel se hizo para todos. Yo he caído preso en mi país y he caído preso acá. Sí. Pero nunca por un delito que me pueda confinar en las ergástulas de la cárcel. ¡Ya! Tú cometes un robo, uh -huh. tú cometes un atraco y va a la cárcel. Pero hay un delito... Que puede llevarte a la cárcel por largo tiempo.
4: ¿Cuál delito? Por es ese? un
3: largo tiempo. ¿Cuál es? Se llama el matar a otra persona. Uh -huh. Y con gente que haya hecho cárcel. que terminaron pues quitándole la vida, cegándole la vida a otra persona. Sí. Mm. Queremos hablar en el día de hoy. ¿En qué forma ultimaste la vida de esa persona? ¿En defensa propia? ¿O simplemente porque te dio la gana de matarlo? Mm. ¿Por un crimen pasional? Una venganza. Una venganza. ¿Cómo ocurrió? ¿En qué circunstancias? Estoy está. viendo el logo de Guado aquí sí, ahora mismo. Sí, sí te, te, te dio un flashback. Dios, estoy viendo el logo de Guado. Yo te
4: estoy mirando hace rato.
3: Eh, eh, tenemos a Dionisio que nos va a contar su historia. y Ya se fue el anuncio. Okay. Eh. Dionisio, cuéntanos tu historia. ¿Qué sí. pasó? Cuéntanos tu historia. ¿A quién asesinaste?
2: Un muchacho ahí que fue cosa del diablo. ¿Cómo así? Eso fue cosa del diablo. Mm. Bueno, la clase la de okay. que yo soy. Pero lo que sucedió fue que a mí me entraron a tiro el 11 de noviembre. Y por poco me matan, pero ven acá. Pero ¿por qué me van a matar si yo no? Primero, yo no le he faltado este, respeto a ningún niño en esa área. Okay. En ningún lado, Yo no le he faltado respeto a, 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 a nadie ahí. Le, le, le he quitado a nadie nada. ¿Entiendes? ¿Quién
3: te entra a tiros, Dionisio? Dos muchachos ahí Dos muchachos. Entonces, pues, ¿Tú recuer... ¿dónde, el... fue? ¿Dónde ocurrió sí. eso? ¿Fue en Nueva York? ¿Dónde? ¿En qué condado? Sí. En, en, en Manhattan Ok, Manhattan Entonces te, te entran a tiros y tú sales ileso de la balacera De lo que te abalacearon
2: No, sea... me cruzó Un pedazo Me, me, me llevó a... Yo no sé si fue de cristal o okay. qué Yo sé que me cogieron como cuatro o cinco puntos en la cabeza ahí. Okay. Entonces, pues, el primero de diciembre, toda esta muchacha me invita para que la lleve al hospital y después con Hermano. Uh -huh. y cuando llegamos a del Hermano, yo empecé a beber mamá Ok. ¿no? Entonces, pues, este. Parece que. Los tragos se se te dieron duro. Porque... Uh -huh. No, tú sabes, yo no sentía nada. Yo sé que cuando abrí la puerta, sentí como un escalofrío encima. Ok. Entonces, pues, salí, me monté en mi carro y yo tenía un Montecarlo Carlo 73, Sí. Entonces, ella me dice, yo le dije, llévame esto para casa y yo le digo, ¿Este, ¿qué es? Se me dice, Cortina. Ok. Entonces, pues, cuando yo voy a abrir la, la puerta del, que abro la puerta del baúl, yo escucho una voz que me dice, mira, ponte los pies que para que tú, bueno, porque lo vas a necesitar para, ...para salir de donde tú vas a caer... ...pero okay. yo no le presté atención... Okay. ...y me fui... Y cuando llego a... ...a Davidson... ...cuando llego a Davidson... Este, ...encuentro un muchacho ahí... ...le digo, ven, vamos... ...entonces lo iba a llevar a, a comprar una marihuana... Sí. ...y... ...fuimos para allá... ...y entré al sitio... ...me eché un carro encima... Uh -huh, ...y uh -huh. cuando bajé para abajo... Me paré en mi donde metieron que Ok. Y escuché la voz que me dijo, Míralo ahí, mátalo. Y saqué y le tiré. No. Y cayó, y yo
3: dije, ahí sí. tiran. ¿Tú recuerdas cuántos disparos le hiciste? Cuatro. Cuatro. ¿Y lo viste caer? Sí. ¿Qué pasó después que tú lo ves caer? Ah. Que no te diste cuenta en ese momento si estaba muerto o no, porque estoy seguro que tú no te paraste a revisar si no te fuiste corriendo. ¿Qué pasó posteriormente?
2: No. Yo, bueno, este, cuando yo vi que el muchacho cayó, que yo miro lo, lo, los pies de él, él, lo que tenía era pena y lo que me quedó a un tenía zapatos Y yo dije, mira para esto, para Santo. Y entonces el muchacho que anda conmigo le dijo, ahí viene la policía, y yo pues sigue lo que no ha pasado. Y seguí caminando, me metí en un building y me iré para atrás otra vez. Entonces ahí me quedé en el rujo y la policía nos cogió ahí. Ok, va, 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 vamos a dejarlo ahí, mira,
3: necesito necesito hacer una segunda parte contigo. Mm. La policía ya te mete en un rufo, está, está de, de verdad, está bien exacto porque acabas de matar a alguien. ¿Qué pasó después que la policía te corre? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el interrogatorio? Y realmente, ¿qué pasó después que tú estabas en la cárcel? Así que regresamos con la historia de Donicio, que tuvo que matar a una persona sangre fría e hizo cárcel.
0: punto detalles.
4: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
3: Bueno, retomamos eh, con Dionisio. De lo que estamos hablando es eh, de personas que se vieron obligadas a matar a alguien. Y Dionisio hace ya muchos años, pues eh, mató de cuatro disparos a un joven uh -huh. en un confuso incidente, donde posteriormente, pues nada. La policía dio con él y lo agarró. Dionisio, entonces tú te escondes, después que lo mata te esconden en el rufo de un edificio. ¿Y cómo llega la policía ahí? ¿O tú te entregas?
2: No, eh, sabe, yo no, no... Voy a decir que no me escondí, sino que yo subí por el building para Rufo para bajar para atrás otra vez. Okay. ¿Me entiendes? Entonces cuando bajamos para abajo, todo eso estaba rodeado ahí. Ah. Entonces pues, la policía sube a Rufo y me ve la mano izquierda detrás de la chiverea.
3: Me, me imagino que con me tirara, el arma.
2: Que, que salga. Sí, yo tengo todavía el arma en la mano. Correcto. Entonces fue, cuando saqué la mano izquierda, yo tiré el revólver para afuera. Sí. Entonces, me tiré al piso, y otro policía que fue por detrás de la, de la chiverea, te, te pasó con el amigo que tenía y le metió un tiro al amigo. ¿Cómo? Entonces pues, yo dije, yo dije, esto no está bueno aquí, entonces, me quedé tranquilo. Me sacaron para afuera. Yo le dije al oficial, mira, este carro es mío. Me, me quitaron la, la cartera, me uh -huh. la registración, me llevaron para 334.
3: Sí, ahí en, y en, en, el en la 185 y, y Broadway.
2: Sí, entonces viene el policía que le dio el tiro y le dijo a Retain, que le había dado un tiro a ese muchacho porque él tenía el revólver en la mano. y yo le dije no, eso no era así
3: o sea, el revólver no, lo tenías tú yo no
2: tenía sí, yo, le dije, yo era el que tenía revólver y esto pasó así, así, así a mí me entraron a tiro el, eh, en noviembre 11 porque yo no hice nada malo y cuando fui para atrás estaba bajo los efectos del alcohol y confundí a ese muchacho
3: o sea que fue una confusión, no era realmente sí, la persona sí. que te había entrado a tiro a ti anteriormente. Fue una confusión en, no. en realidad.
1: Sí. Oh, wow. Ahora, Entonces Mauricio,
3: fue... Mauricio, ahora, finalmente, ya lo mataste, fue por confusión. Eh, ¿Cuántos años tuviste en la cárcel? ¿Cuántos años te metieron por la costilla? Hmm. Me dieron 24, 12 para
2: 24. Pero como me pasaba peleando
3: con la policía, pues cada vez que iba al gol me daban dos años y hice 22. Hiciste 22 wow. corrido.
4: Wow. That's a lot.
3: Por malcriado. Sí. Bueno, gracias no. Mauricio por contarnos esa historia no. increíble. Vamos a ver cuál es la historia no. de José porque estamos conversando precisamente con personas que se han visto obligadas a matar. Algunos van presos claro. y otros se escapan de las autoridades. Sí. José, cuéntanos tu historia. Sí, buena. Te escuchamos, José. La historia,
5: la historia mía fue que
3: el muchacho era un sobrita
2: del barrio, ¿verdad? Sí. Él, él tenía a todo el mundo robando y dándole galletas a todos los chamaquitos. Eh,
3: para los que no son dominicanos, galletas no son galletas comestibles, es eh, un golpe con las manos, un pescozón. Exacto. Una es bofeta. una galleta, una bofetada. Exacto. Continúa, José.
5: Entonces... El chamaco me tenía
2: harto yo dije que le molestaba y eso. Uh -huh. y...
3: ¿En qué momento te provocó él a ti?
2: Un día que estábamos bebiendo ahí en grupo. Estábamos
3: como 15 bebiendo ahí. Sí. Y él le dio para mí y me dio una galleta. Ahí te golpeó. ¡Ay! Entonces, cuando él te golpea, ¿cómo reaccionas tú? ¿Reacciona inmediatamente a los puños de tú a tú? ¿Utiliza algún arma eh, punzo cortante? Hmm. Es decir, un cuchillo, uh -huh. un puñal. Un vidrio. ¿Y lo matas? ¿Un uh -huh. revólver? No, él, él me dejó tumbado. Fue después que yo me vengué. Ah, no en el mismo momento. Lo noqueó. ¿Cómo lo acorralas tú y después de qué tiempo es que tú lo matas? Hmm. Yo lo tenía, yo lo estaba acechando y, y como a los 15 días. Le di como 10 puñaladas ¡Ay Dios mío, no! Sin mediar palabras Ay, ¿O le dijiste algo antes de matarlo?
2: Le dije, tú ves que yo te dije que tú no eres un hombre que di
3: 10 puñaladas oh, Ahí mismo, él no, ¿no le dio tiempo a defenderse?
1: No, ¿Y yo quedó, lo agarré asegurado ¿Y quedó muertecito ahí?
3: Claro Ahora, José, hmm. ¿llegaste a cumplir prisión? ¿O realmente te escapaste de las garras de las autoridades carcelarias?
2: No, porque yo en verdad nunca me buscaron porque mi tacho era un y tenía el barrio de
3: desencantado y nadie me denunció. Ah, ok. Y era no tiene eso.
4: familia ese hombre.
3: Bueno, no, no pero serio. oye, tenía el barrio en, en zozobra. Pues, oye, fue, él le hizo un bien a la sociedad. Salieron de él. Salieron de él. De wow. Por eso José. el barrio lo apoyó, lo respaldó. Y cuando la policía fue a averiguar, la gente, yo no sé quién fue. Yo no sé quién fue. Increíble. Qué Hablando de, con personas que se vieron obligadas a matar a otra. Algunos fueron a la cárcel y otros, como José, fueron respaldados por las autoridades, fueron respaldados por los vecinos. Uh -huh que no lo señalaron
1: y quedó en libertad. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco.
3: Bueno, siempre ha sido socorrido y la creencia popular, sobre todo en la mente de las mujeres, y claro que le han dañado, han frustrado a los hombres por esto. Uh -huh. La creencia popular es de que el órgano viril del hombre yes. debe ser lo suficientemente largo para producir placer a la fémina en el arte amatorio. Mm. Sin embargo, ese mito se cae por el piso
4: claro y qué bueno, sí.
3: qué bueno que se cae por el piso. Porque hay muchos hombres que están frustrados ahí. Sí. Mm. Oye, hay hombres que están acabados emocionalmente por esa vaina que han regado la mujer. Claro. Ese mito se cae según la explicación que nos va a dar a continuación. Esta sexóloga, experta. Que nos explique en realidad uh -huh. que el órgano viril largo de un hombre solo ah. tiene significado en lo que tiene que ver con la óptica. La mm. óptica. Nada más.
1: Oye, Ay, eso, diosa. Con la óptica. Eso va con la vista, diosa. Yo sé. <risa> Vamos a escucharla.
6: El pene, realmente el tamaño es importante para la satisfacción femenina. El tamaño. Longitud. No. El tamaño en grosor, sí porque el gran estímulo es, es, está en las tres cuartas partes del introito del la dijeron eso, verdad? O sea, a medida como el pene tiene un grosor prudente para la vagina, y digo prudente porque lo que para mí es bueno, para ti es claro. cómodo, y para la otra le baila, ¿verdad? el tamaño prudente <risa> va Ay, a ancha. hacer una fricción en la entrada y eso es lo que genera el gran estímulo. Okay. Mientras que la longitud... Es un gran aporte visual para ser un atractivo en el oral. Ah, oh. Mientras más grande, más bonito, más goloso, más atractivo. Pero en
3: realidad, mm. mientras más grande, más goloso, más goloso, más atractivo. Mm. Porque la mujer lo ve como un objeto hermoso. Mm, eh, claro. El falo. Cuando ve el falo muy pequeño, que lo ve diminuto lo ve como un adefesio Exacto. y no le produce placer.
1: yo no me voy a pegar de ahí, si ya.
3: Sin embargo, uh -huh. el uh -huh. grosor uh -huh. es lo que importa sí. porque las dos primeras, eh, las dos primeras partes uh -huh. de donde está el clítoris que está combinado uh -huh. precisamente con el punto G, ese grosor es el que da el placer al penetrar y acariciar las primeras dos tres, tres cuartas partes de donde está, de, de lo que es la, la cavidad uh -huh. vaginal.
4: Y estoy de acuerdo contigo, porque como mujer tengo que admitir, así como los hombres hablan de las mujeres, mm. las mujeres también hablamos, y siempre cuando están hablando de un hombre que le gusta o recientemente salieron con él, dice mana, qué grande lo tiene, lo tiene bello, deja que tú vea eso, y siempre <risa> se enfocan. Ah, pero qué
3: promiscua, ella quiere sí. que también la amiga <risa> lo vea. Y sí,
4: que comenten un error, porque entonces la amiga entonces se intriga y quiere saber cómo se siente estar con ese hombre, y en realidad se ve muy bonito que sea largo y todo pero lo que da el placer efectivamente es el grosor porque de nada te sirve eh, lo largo que te puede causar tu dolor
3: pues, tú sabes que a mí me gustaría hablar con hombres que se sinceren mm. y se consideran que su órgano viril pequeño lo ha atormentado en algún momento de su vida lo ha frustrado mm -hmm. porque hay muchos hombres que se frustran emocionalmente quizás porque no leen no escuchan una sexóloga como esta que nosotros tenemos Ajá. si tener un órgano viril pequeño alguna vez te ha causado un trauma uh -huh. y a las mujeres preguntarle a pesar de la explicación perfectamente profesional de la sexóloga ¿tú sigues entendiendo que el órgano viril del hombre largo es el que mayor placer da? ¿o ahora dice me entero de que
1: no? estás escuchando el podcast del show número uno de New York el palo con coco.
6: El tamaño. ¿Longitud? No. El tamaño en grosor, sí. Porque el gran estímulo es, es, está en las tres cuartas partes del introito. del. Ay, dijeron eso, ¿verdad? O sea, a medida como el pene tiene un grosor prudente para la vagina, y digo prudente porque lo que para mí es bueno para ti es claro. cómodo ajá, y ajá. para la otra le baila, la, el tamaño prudente va a ser una fricción en la entrada y eso es lo que genera el gran estímulo okay. mientras que la longitud es un gran aporte visual para ser un atractivo en el oral. Ah, oh. mientras más grande más bonito, más goloso más atractivo
3: bueno, una explicación científica que tiene, tiene base y que ojalá que esta explicación pues, pueda despejar las dudas de muchos hombres que tienen un órgano viril quizás diminuto sí. Y que se han sentido frustrados, sobre todo cada vez que escucha a una mujer decir que grande tiene que ser Y él se recuerda que lo tiene chiquito y ahí mismo dice, claro. es frustración tras frustración Pero vamos a ver qué dice Nelly, Nelly te damos la bienvenida, sobre todo en este sí. tema tan complejo, buenas tardes
5: Ajá, buenas tardes. Este, sí. Primero los quiero felicitar y que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Por, por ustedes. Y entonces yo tengo un novio, yo tengo 68 años, peso sí. 140. Él tiene 47, pero no me satisface el que tiene, Pero le digo que sí, llevo tres años.
3: ¿Pero por qué no le satisface, ah. mi, mi querida? No,
5: porque este, eh, no me atrevo a decirle, lo tiene chiquito él me dijo, pero ¿por qué no? Que yo no me vengo, perdona la palabra. No ¿Sí es la palabra. Porque no me <ríe> llega si
3: no me llega, no me puedo venir. Pero, no. por, ok, pero ¿por qué, ¿por qué usted no habla? ¿Usted tiene, tiene temor de, ¿verdad? de frustrarlo y sobre todo un miedo no, de que ¿qué? se vaya?
5: No, no, yo lo quiero mucho a él. Claro, hay, hay un lazo afectivo. Yo,
3: la yo me imagino que usted tiene un lazo tan afectivo, tan profundo, en lo que es la afectividad que no nada tiene que ver si usted no llega al orgasmo o no. O sea, es sí, más sí, afectivo no. que otra cosa.
5: No me llega, pero lo quiero mucho Y, y él tiene su casa y yo la mía sí. Nos vemos los Weekends, entonces Él es un marino y esos marinos Vienen locos de allá Pero yo lo comprendo ¿Qué? Yo tengo 68 pesos 140 sí. y él 47 pero, no me pero usted yo no, le miento a él. Pero, yo le miento a él y le digo que usted llegó, y yo dije sí, usted ya, llegó. Ahora
3: Nelly, ¿por qué usted no busca la forma de si él a través del órgano viril, es decir, a través de la espuela no le llega, que le llegue por el pico, es o sea, el sexo oral, que es una no, práctica más socorrida
5: eso es lo que quiere él, y yo nunca he hecho eso, ni lo quiero, ni por el chiquito tampoco. ¿Cómo? Sí, Pero, pero usted, ah, usted tiene, no, que,
3: usted tiene que darle, chiquito. mire, ya usted tiene 68 años, creo que usted tiene que dar rienda suelta a todas esas cosas y darse usted una apertura, sí. para que viva los años que le quedan, lo viva ricamente.
4: ¡Claro! No quiero al
5: pozo, no quiero Nelly, hay muchos juguetes
4: sexuales que ustedes pueden implementar ahí en el sexo, y también, como dijo Coco, el sexo oral, pero a parte de eso, si tú le hablas acerca de eso, pueden buscar la forma juntos. O sea, tú dices que lo tiene pequeño de largo o de grosor. Mira,
5: yo le
3: recomiendo a ella de que uh -huh. de que no se lo diga. Sí, no, sí. Lo, lo va a no, matar, lo, lo va a herir. Hey. Eso uh -huh. lo va a herir uh -huh. De que ella siga, uh -huh. siga luchando Buscando alternativas de satisfacción sexual uh -huh. Pero no le diga a él Lo que tú has callado por tiempo Busca sí. alternativas uh -huh. y tú verás que va a encontrar Y Vamos que lo no deje bajar al pozo Vámonos a ver cómo está Manolo, Manolo no, qué no, tiene que decirnos
4: Ella dice que no, no al ¿Qué
3: tal, Coco Buenas tardes Manolo
5: Buenas tardes Coco El mío es pequeño pero fíjate Grueso y yo lo llamo el diente de ajo
3: ¿Cómo? ¿El, diente el, diente el diente de ajo de Y de por ajo. qué
5: zona riquísimo. Ha sido todo un éxito.
3: <risa> <risa> ok. <risa> ok. <risa> Oye,
5: es mejor un chiquito
1: juguetón que un grande mangalón
3: Bueno, la, la acaba de la sexóloga hablar de eso de manera científica, de que lo largo es simplemente óptico, es visual y produce una satisfacción a la mujer, pero no lo largo es lo que le da la gran gratificación sexual, sino el grosor cuando entran las primeras tres cuartas partes de la vagina.
5: Mm.
4: Ahora, Manolo, cuando las mujeres te ven, ¿no no te sientes inseguro, no te dicen algo acerca de tu parte viril ya que es pequeño?
5: Hey. No, que va, porque es que yo me siento seguro de mí, o sea, de, de,
4: de cómo uno se maneja porque también uno no puede
5: ser acelerado, hay que manejar en los tiempos y
3: no, y, y, y sobre todo, y sobre todo después que uno paga, como una mujer que tú le pagas te va a decir, tú lo tienes chiquito, yo le quito los cuartos ahí mismo de una vez. Dame mi cuarto, asquerosa, vieja puerca. Buenas tardes, bienvenidos al palo con, con coco. coco. Oye, gracias por escuchar el palo con
1: coco. Si te gustó este episodio, compártelo
3: en redes sociales.
1: Si te quedaste con las ganas de más, sígueme y escucha todos los episodios que quieras pero no somos responsables si te vuelves adicto al
0: show suscríbete
4: para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York
0: El Palo con Coco es un podcast de euforia
4: El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin
0: .com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado Y no le guste Para papá. -pa -pa. Lo mejor Lo más impactante Está por venir en Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univision